0: Bien, vamos entonces a continuar con nuestra serie en el libro de Hechos, que hemos llamado a esta serie Empoderados. La palabra del Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que el Señor nos ha dado un poder para testificar. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 4 y el resto vamos a ir tratándolo durante el sermón. Así que, póngase de pie, por favor, conmigo. El sermón del día de hoy se titula Comienza el rechazo y la persecución. Comienza el rechazo y la persecución. Vamos a darle lectura entonces, Hechos capítulo 4, versos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo... Vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Amén. Tome asiento, por favor. Antes de entrar de lleno a este pasaje de la escritura, me gustaría primero comenzar haciéndoles una pregunta. Usted sabe que me gusta hacer preguntas para hacernos un poquito pensar. Y la pregunta es, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su actitud cuando enfrenta situaciones difíciles? ¿Cuál es su actitud? cuando la adversidad viene a su vida ¿cómo responde usted? ¿cómo nos comportamos nosotros cuando las cosas se ponen cuesta arriba como se dice? cuando se ponen difíciles ¿cuál es su respuesta? ahora tenemos que saber que en medio del dolor y en medio del sufrimiento es cuando más aprendemos acerca de Dios eso es naturaleza humana generalmente cuando todo va bien no, no nos acercamos mucho al Señor a veces pero cuando las cosas se ponen cuesta arriba nos empezamos a acordar del Señor así que en medio del sufrimiento y del dolor es cuando más aprendemos y donde vemos la mano de Dios a nuestro favor a pesar de cualquier dificultad ahora sin embargo nosotros debemos mantenernos firmes sin temor si usted le ha entregado su vida al Señor, entonces no hay nada de qué temer. Ahora, en este capítulo 4 vamos a estar cubriendo los versículos 1 al 22 y si lo pudiéramos dividir en perícopas o en porciones, podríamos decir que del versículo 1 al 4 Pedro y Juan son aprisionados, son puestos en prisión. Después del versículo 5 al 14, los apóstoles dan sus argumentos y testifican valientemente de Cristo. Y de los versículos 15 al 22, Pedro y Juan se niegan a ser silenciados. Vamos al versículo 1 al 3 que acabamos de leer. Dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ahora nosotros acá vemos la respuesta que reciben Pedro y Juan después de ser usados por Dios. En el capítulo 3, si nosotros vamos al capítulo anterior, Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo de nacimiento que se ponía cada día en la puerta de la hermosa en el templo a pedir limosna porque era cojo de nacimiento, era un lisiado de nacimiento. Y Pedro, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, había predicado un sermón también anunciando a Cristo. Así que ellos habían sanado por el poder de Cristo a este, jo, a este cojo y además estaban predicando de Cristo. Así que eso hace que los religiosos comiencen, se comienzan a sentir nerviosos, están preocupados de lo que está sucediendo. Ahora... Notemos una palabra, una, una palabra importante en el versículo 2. Dice, estaban resentidos. Estaban resentidos de que enseñaran al pueblo. Resen estaban con resentimiento. Ahora, así que aunque nosotros prediquemos la verdad, habrá gente que se va a enojar con nosotros. Esa es una realidad que nosotros tenemos que estar conscientes, porque el mensaje de la Biblia remece o sacude los fundamentos de sus creencias, ahora, las cuales no están dispuestos a ceder o a ser a un lado. No quieren abandonar su religiosidad. Estos hombres son personas religiosas, aparentan servir a Dios, pero son hombres amadores de sí mismos y son hipócritas. Acá en el, en el Sanedrín, para que usted me entienda, eran los hombres que gobernaban al pueblo de Israel. Estaban a cargo del templo. Se había formado toda una mafia alrededor de Caifás, Anan, Anías y todos los sacerdotes que estaban en ese tiempo. Había una mafia. Ellos tenían poder sobre el pueblo. Y también ejercían un poder político en conjunto con Roma se allegaban a la gente de alta clase a los, a los ricos del pueblo así que ellos tenían poder sobre el pueblo para influenciarles para tomar decisiones ahora esto lamentablemente sigue corriendo el día de hoy la gente tiene necesidad de Dios pero quieren escuchar al Dios que han creado en sus mentes. No, la gente habla de Dios. Usted ve hasta los cantantes de música urbana, ellos hablan de Dios. Pero, ¿de qué Dios están hablando? ¿Será el Dios de la Biblia o el Dios que han creado en sus mentes? Y estas personas quieren escuchar o quieren seguir al Dios que han creado en sus mentes pero que no corresponde al Dios de la Biblia. Porque las personas no están dispuestas a dejar sus pecados y a seguir al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se hace demasiado exigente cuando tú quieres andar en la carne. Cuando tú quieres andar en pos a tus sentimientos, se vuelve difícil seguir a un Dios cuando tú quieres seguir Gozando esta vida en el pecado, mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Pero vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo se levantan maestros que predican lo que la gente quiere escuchar. Y cuando alguien predica la verdad, a la gente se le hace incómodo porque la palabra de Dios nos confronta en nuestro pecado. Es como un espejo que nos refleja tal y como somos. La palabra del Señor dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta partir los tuétanos y los, de los huesos. La palabra del Señor es poderosa, es viva y eficaz. Así que estos hombres están resentidos. Ahora tengamos cuidado con el resentimiento porque el, el resentimiento es algo negativo en nuestra vida. Escuchaba yo años atrás y decía hay que tener cuidado con una mujer resentida porque es muy peligrosa. Queriendo decir... Cuando una mujer está resentida por un amor, por, por celos de amor de alguien, dice que es peligrosa. Yo creo que tanto las mujeres como los hombres que están resentidos cierto, en una relación pueden ser peligrosos. Ahora déjeme definir, definir qué es el resentimiento. Es un sentimiento persistente de disgusto. Cuando alguien está resentido es que está enojado y enfadado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. O sea, alguien que se siente resentido es porque piensa que le han hecho algo malo a esa persona y entonces su reacción es con palabras hostiles o con actos hostiles hasta, hacia esta persona. Ahora, las personas muchas veces toman el mensaje de la Biblia como algo personal, como si los que anunciamos el Evangelio somos hostiles con ellos. Pero nosotros somos simplemente los mensajeros. El mensaje proviene de Dios. Nosotros no predicamos un mensaje propio si no predicamos el mensaje de la palabra de Dios. Así que, como consejo, cuidémonos del resentimiento, ya que es algo contagioso. Cuando una persona está resentida, comienza a contagiar a otras personas. Es algo contagioso. Esto quiere decir que esto afecta a otras personas. Cuando alguien en el trabajo está resentido y no está conforme en su trabajo, comienza a hablarle a otras personas, ¿sabes qué? No, en este trabajo no me pagan bien, me explotan. Y eso empieza a causar un efecto en el ambiente. Al final, usted se va a dar cuenta que una persona que se queja, que está resentida... Va a provocar que otras personas comiencen a experimentarlo. Uy, sí, tiene razón. Aquí no explotan. Y esto empieza a contagiarse. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura. Pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ellas. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros hacemos brotar raíces de amargura, podemos hacer que muchas personas se contaminen. La amargura en la persona contamina tanto el corazón de la persona como a los demás. Ahora, Pedro y Juan están en la cárcel por causa de Cristo y por causa de estos hombres que están resentidos porque ellos enseñaban. Esto nos advierte del peligro de ser cristianos hoy en día es peligroso ser cristiano. Nosotros estaremos expuestos frente a personas y estaremos expuestos frente a las aflicciones de este mundo. Usted puede estar haciendo las cosas bien y hay gente que se va a levantar contra usted. De hecho, cuando usted cede a las corrientes de este mundo... Va a ser aceptado por la mayoría. Eso se lo garantizo. Mire lo que dice Juan, capítulo 16, verso 33. Dice: Y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen: Yo he vencido al mundo. Así que el Señor nos, nos advierte, no nos promete una vida sin problemas. Si alguien. Te promete una vida sin problema, un predicador te dice que Jesús va a solucionar todos tus problemas, que nunca más vas a enfrentar dificultades. Eso es un falso evangelio, porque el Señor nos dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, van a haber momentos difíciles donde nosotros vamos a pasar circunstancias difíciles de enfrentar. Vamos a llorar, vamos a experimentar diferentes sentimientos en nuestra vida, diferentes situaciones. Jesús nos advierte de la persecución por causa de anunciar su nombre. Jesús nos está diciendo: si ustedes anuncian mi nombre, los van a perseguir. Mire lo que dice Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. Bienaventurados serán ustedes por causa, cuando por causa, por mi causa, los insulten y los persigan. Y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal, porque cuando no pueden atacarlo con la verdad entonces van a comenzar a atacarlo con la mentira. Van a empezar a inventar cosas de usted cuando saben que usted está en la verdad de Cristo y nada pueden acusarle. Versículo 12 dice, gócense y alegrense porque los cielos ya ustedes tienen un gran galardón pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. ¿Se dan cuenta? Cuando la gente empieza a perseguirnos, cuando empieza a hablar de nosotros, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Cuál es la naturaleza humana que, que despierta a nosotros? Oh, no, yo me voy, No, va a ver quién soy yo. Este me la va a ver quién soy yo. O esta va a ver quién soy yo. ¿Qué se cree? Esa es nuestra actitud, nuestra naturaleza humana, ¿o no? A defendernos. Pero el Señor, ¿qué es lo que dice así? Dice, gócense y alégrense. ¿Qué? Cuando nos persigan, dice el Señor que tenemos que alegrarnos y gozarnos. Va en contra de cualquier lógica humana. Pero el Señor nos dice que nos gocemos. Si somos perseguidos por su nombre, entonces tenemos un galardón grande en los cielos. Por eso, nosotros tenemos que enfocarnos en el futuro, en la gloria futura con Cristo, ya que si nosotros nos, nos enfocamos en las aflicciones presentes, no vamos a vivir en paz en nuestros corazones. Verso 4: Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de varones era como 5 mil. Se da cuenta de esto. Dice que muchos creyeron y el número era de mil. Pocos capítulos atrás habían 120 personas aguardando la promesa del Espíritu Santo y ahora vamos ya en más de 5.000 personas. El Evangelio va a seguir avanzando y no hay quien pueda detenerlo porque la iglesia le pertenece al Señor y el Señor dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es una promesa del Señor. Ahora, ¿se da cuenta usted que a pesar de la persecución, la predicación de Pedro tuvo un resultado espectacular? Cinco mil personas se convirtieron. ¡Qué gran evangelista! Hoy en día... El ministerio de evangelistas se ha distorsionado. Ahora usted ve los evangelistas predicando en las iglesias, donde probablemente la mayoría se han convertido, probablemente uno que otro no, pero más del 90% me atrevería a decir que asiste a una iglesia es convertido. Y los evangelistas van a predicarle a la iglesia cuando su ministerio es predicarle a los inconversos. Un evangelista evangeliza, o sea, entrega la buena noticia a alguien que no conoce a Cristo. Ahora, el, esto nos muestra a nosotros que el mensaje del Evangelio es poderoso y aunque los que anunciaron el mensaje habían sido arrestados, ellos creyeron a la persona que predicaban, o sea, a Cristo. Nos pueden tratar de silenciar, de callar, pero el mensaje de Cristo es más poderoso y trascendental. Ahora, hoy es el momento de creer. Usted no espere a que se vayan las dificultades, a que su vida esté todo feliz, todo happy, sin problema. No, es que yo no estoy preparado todavía para recibir a Cristo porque, no sé, estoy viviendo esta circunstancia. El Señor nos dice: vengan a mí tal como ustedes están y yo les daré descanso y voy a transformar sus corazones. Así que hoy es el momento de creer. Las dificultades siempre van a estar presentes en la vida, así que deje a un lado las excusas y comience a vivir una vida para el Señor. Deje a un lado las excusas, porque excusas tenemos para todo, ¿no? Siempre tenemos excusas. Versículo 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo, el sumo sacerdote Anás, Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes y poniéndolos en medio le preguntaron ¿con qué potestad? o sea, ¿con qué autoridad? ¿o en qué nombre ustedes han hecho esto? eran gente poderosa acá nosotros tenemos a los líderes políticos y religiosos de la ciudad gente con poder e influencia en los gobernadores romanos lo que, ellos, lo que están preguntando ellos es, ¿quién les dio permiso a ustedes para hablar? ¿Con qué autoridad ustedes están anunciando estas cosas? ¿Con qué autoridad ustedes han sanado a este cojo de nacimiento? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué dureza! A pesar de que ellos están viendo el milagro, están cuestionando a estos hombres. Pero ellos, Pedro y Juan, estaban bajo la autoridad del Espíritu Santo. Ahora, usted no necesita el permiso del pastor para predicar de Cristo. No tiene que pedirme permiso para predicar de Cristo. Usted, siendo un hijo de Dios, tiene la responsabilidad y tiene el respaldo para predicar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y tiene el respaldo y el poder del Espíritu Santo. El enemigo quiere hacer todo lo posible por detener y por estorbar a quienes están trabajando para Dios. El diablo. El diablo no está preocupado por la gente que está inactiva, por la gente que no está haciendo nada para el rey. Eso no le interesa. La gente que está sentada, sino que él está atento a la gente que está avanzando, a la gente que está sirviendo a Dios. A esas personas el diablo quiere detener. Vamos a ver la defensa de Pedro. Después de que estos hombres lo interrogan, ahora Pedro va a argumentar su defensa. Versículo 8 dice, Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Se da cuenta que Pedro está hablando lleno del Espíritu Santo? Cuando nosotros enfrentamos la opresión, Dios nos va a dar las fuerzas para enfrentarla y también va a poner palabras en nuestra boca y palabras llenas de unción, llenas de poder. No evite los desafíos, sino tome los riesgos de hablar en el nombre del Señor. Versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Guau! Wow, ¡Qué argumento! Pedro está enfrentando a sus hombres. Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, a quienes ustedes mataron, por el poder de Jesucristo, por el poder de su nombre, este hombre ahora está sano en medio de nosotros. Ahora, esto contrasta totalmente un corazón egocéntrico. Usted no ve a Pedro y decir, bueno, ustedes ya saben, yo soy un gran apóstol, tengo poder voy caminando por las calles sanando a los enfermos. Pedro no dice eso. ¿Qué hace Pedro? Pedro le da la gloria al Señor. Él dice, no, 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 no no malinterpreten. Nosotros somos los instrumentos, pero el poder no viene de nosotros, el poder viene de Jesús. Así que ellos no están tomando la gloria que le pertenece solamente a Dios. Ellos dicen lo que hemos hecho no ha sido por nuestro poder, por nuestra elocuencia, por nuestro carisma o nuestro talento, sino por el poder de Jesucristo. Wow, que Esto es una gran enseñanza para nosotros. Cuando Dios nos use, no, no tome esa gloria que le pertenece solamente al Señor. No busquemos las alabanzas de los hombres. Y si Dios lo usa dele gloria a Dios por ello y siga sirviéndole ahora usted puede notar el cambio de actitud de Pedro si usted conoce a Pedro y lo leyó en los evangelios usted se va a dar cuenta que el Pedro que estamos viendo acá es un Pedro totalmente diferente al que vemos en los evangelios pasó de ser un cobarde a un hombre valiente y dispuesto cuando le interrogaron oye tú has Parece que tú has estado con Jesús. No, 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 yo no tengo nada que ver con ese hombre. Y cuando le preguntan, no, si tú estabas con él cuando apresaron a Jesús. Y le dijeron a Pedro, tú estabas con él. No, yo no tengo nada que ver con Jesús. Un hombre que estaba atemorizado porque habían apresado a Jesús y ahora él lo estaba negando. Pero Jesús le dijo antes de que el gallo cante, tú me negarás tres veces. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios transforma nuestros corazones nos lleva de ser cobardes a ser hombres valientes de mujeres temerosas a mujeres también valientes y poderosas en el Señor. Pasó de ser un traicionero a ser un hombre fiel al Señor. Y a tal punto llegó su fidelidad que fue fiel hasta la muerte. Porque la tradición de la iglesia dice que Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Verso 11. en este, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice, por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sion la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Ahora, en esta carta, Pedro confirma que Jesús es la piedra angular, es el fundamento de la iglesia y es el fundamento del cristianismo. Cristo es la roca en la cual la iglesia se sostiene. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí confirmamos en que solamente a través de Cristo nosotros podemos ser salvos. La salvación es solamente a través de la persona de Jesús, solamente a través de Él y solo por Cristo. No existen varias maneras de ser salvos. La única manera es poner la fe y confianza en Jesús y recibir la gracia de Dios. Pero muchas veces nos han enseñado que la salvación es Jesús más algo más. Jesús y algo más nos da la salvación. Pero pastor, ¿cómo va a ser tan fácil? Solamente creer. O yo tengo que hacer algo también. Usted no tiene que hacer nada. Usted no puede hacer nada. Nosotros no somos capaces de cumplir la ley. Por eso vino Cristo a morir por nosotros. Y Cristo cumplió la ley. Y ya la ley. Nosotros no estamos bajo la maldición de la ley. Sino que a raíz de que Cristo pagó el precio. Ahora nosotros somos justificados a través de la persona de Jesús. Pero nosotros se nos han enseñado que hay que creer, pero también hacer algo más, o sea, obras. Tengo que hacer cosas para que ganarme el beneficio del Señor, para, para ganarme su favor. La palabra de Dios dice que la salvación solamente es a través de la justificación en el sacrificio de Cristo si usted piensa que usted puede aportar algo a su salvación entonces creo que usted no ha comprendido qué es lo que significa ser salvo no es que yo soy salvo por creer en Jesús pero además por vestirme de cierta manera por no pintarme el pelo por no ponerme pantallas etcétera, muchas cosas que a veces son cargas y legalismos humanos sobre las personas que no tienen ningún sustento bíblico. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice, por gracia ustedes son salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Ah, o sea, no es por obras, no es que tengamos que hacer cosas para ganar la salvación, no. Pero entonces, ¿Tenemos que hacer buenas obras o no? Claro que sí, pero las obras no te dan la salvación, sino que las obras vienen como consecuencia de que genuinamente fuiste salvo. Una vez que tú eres salvo, las buenas obras van a venir de una manera natural, no hay que forzarlas. Una persona que está dependiendo de sí mismo para ser salvo va a tratar de forzarse porque piensa que él puede ganarse la salvación. Versículo 13 dice, Entonces, viendo el denuedo nuevo y de, de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Note lo que, note lo que significa esto. Estos hombres vieron algo especial en Pedro y en Juan se les hacía evidente que habían estado con Jesús. Acá hay dos palabras interesantes. La primera palabra que se utiliza en el idioma original que es griego es agramatos, de donde viene gramática en español, agramatos, y se traduce sin letras. Dice que esto era nombre sin letras. Y que conlleva a la idea de que eran hombres analfabetos, sin estudios. Y la, y la palabra que se traduce del vulgo, eran hombres sin letras y del vulgo. Esa palabra vulgo se traduce de una palabra griega que es idiotes. ¿La reconoce? ¿Reconoce esa palabra idiotes? Usted ya sabe que esa, cómo se usa esa palabra en español. Cuando le decimos a alguien que es un idiota, ¿qué le estamos diciendo? Esa es la palabra que traduce la palabra vulgo. Y acá tiene un sentido de ser alguien ignorante, gente ordinaria, gente común y corriente. O sea, estos hombres están sorprendidos. Oye, esto, ¿no han ido a ninguna universidad? ¿No han estudiado? Nunca empezaba una escuela y cómo pueden hablar con tal elocuencia y con tal poder y conocimiento y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Ahora yo quiero hacerle algunas preguntas a usted. ¿Hay evidencia en su vida de que usted está caminando con Jesús? ¿Qué dice la persona acerca de usted? No, oh, esta persona... Hay algo especial en esta persona. Es un verdadero hijo de Dios, es una verdadera hija de Dios. ¿Qué dicen las personas acerca de usted? O las personas dicen, esa persona va a la iglesia, pero tiene un pésimo testimonio. Es ¿Eh? un grosero, un ladrón, un estafador... Golpea a la esposa, la trata mal, le ha pegado los cuernos como cinco veces. ¿Qué dicen las personas de usted? ¿No se identifican con Cristo o no? Otra pregunta, ¿se le nota que usted es un hijo de Dios? ¿Se le nota que usted es un cristiano o prefiere callar la boca y pasar desapercibido? Porque hay gente que prefiere callar. No, mejor ni hablo, porque si yo digo que son cristianos... ¡uh! Porque ellos, las personas... Nosotros sabemos el testimonio que tenemos afuera. Si usted tiene un mal testimonio, usted va a estar calladito. No, mejor ni digo que soy cristiano, porque si no... Oye, ¿y tú sos cristiano? ¿Se comporta como un embajador de Cristo? Cuando nosotros estamos cerca del Señor... Se nos tiene que notar, porque Jesús va a influenciar y va a transformar su carácter en nosotros. Cristianos significa que somos pequeños cristos, entonces nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Si nosotros decimos que somos cristianos, nos estamos identificando con Cristo y que queremos imitar a Cristo. Queremos ser como Él. Versículo 14 dice... Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. ¡Wow! Ahora, muchas veces se querrán levantar contra usted, pero las evidencias a su favor serán demasiado fuertes y no podrán negarlas. No podrán negarlas. Su testimonio va a hablar más fuertemente. La gente puede tratar de desprestigiarlo a usted, desprestigiarla, pero si el Señor está con usted y es evidente que usted es un hijo de Dios, su testimonio va a hablar más fuerte. No hay argumento que pueda refutar el milagro de su vida. Quizás antes usted era un borracho, era un drogadicto, era un, un eh, mujeriego, no sé cómo se dice a la inversa, Quizá era una mujer de poca reputación, pero ahora usted es un hombre y una mujer libre en el Señor y el Señor ha hecho de usted una nueva criatura. ¿Hay milagros que se evidencian en su vida? Claro que sí. Hay milagros. Yo todavía veo obrando al Señor en mi vida, pero Dios ha transformado muchas áreas de mi vida y lo sigue haciendo. No pretendo haber alcanzado la meta, como dice el apóstol. Dios sigue obrando en mí. También a veces cometo errores. Tengo equivocaciones que Dios tiene que ayudarme y hacerme entender y transformar. Versículos 15 y 16, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta hecho por ellos. O sea, oye, hay una señal aquí evidente, no la podemos negar. Notoria a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. O sea, oye, este milagro, todo Jerusalén lo conoce, nosotros no podemos ir contra eso, es algo demasiado evidente. Toda la gente conocía acerca de ese hombre cojo de nacimiento. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos nosotros hacerle daño a estos hombres? En otras palabras, ellos están tratando de callarlos, de detenerlos. ¿Ahora causamos ese impacto en la gente nosotros? ¿Usted causa ese impacto? ¿Somos gente que está alborotando la ciudad? ¿Somos gente que está arremeciendo esta ciudad? Estos hombres se están preguntando qué harán con Pedro y con Juan porque están trastornando la ciudad. Están desparramando el nombre de Cristo por toda la ciudad y por todos los alrededores. Lucas capítulo 21, versos 14 y 15 dice así. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan no hay argumento que se levante cuando usted está predicando la palabra de Dios no hay ningún argumento que se levante en contra de usted porque usted tiene el respaldo del cielo versos 17 y 18 sin embargo dice para que no se divulgue más entre el pueblo amenacémosle están planeando Mire estos hombres malvados Vamos a amenazarles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, que no hablen de Jesús. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Wow. ¿Se da cuenta que los amenazaron? Ellos creían que de esta manera ellos iban a desistir de seguir hablando en el nombre de Jesús. Ahora, ¿usted se da cuenta que ya en ese tiempo... Trataron de callar a los cristianos. Hoy en día lo siguen haciendo. Están levantando leyes en contra de los principios bíblicos, tratando de callar al pueblo de Dios. Verso 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron. Juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes, obedecer a los hombres antes que a Dios porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Si a usted le dicen que no hable más de Jesús, ¿va a hacer caso o va a seguir hablando de Jesús? En otras palabras, Pedro y Juan están diciendo, no les vamos a obedecer a ustedes, vamos a continuar hablando de Cristo, aunque salgan leyes que traten de callarnos, aunque salgan leyes que... Apoyen el matrimonio homosexual, aunque salgan leyes que pueden cambiarse la identidad de género. No nos vamos a callar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que siga predicando sin importar las consecuencias. Si tiene el respaldo de Dios, no hay quien pueda contra usted. La persecución se va a hacer cada vez más evidente en la iglesia de Occidente. Nuestra predicación ahora se le está tildando, se le está poniendo una etiqueta de discurso de odio. Están tratando de justificar para que nosotros nos callemos. Versículo 21 y 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de que castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Se da cuenta? O sea, el hombre había sido enfermo de nacimiento con esta enfermedad física. La gente lo había visto por años ahí en el templo pidiendo limosna. Y ahora tenía más de 40 años y el hombre está de pie caminando entre todos. Eso produjo algo tremendo en la ciudad. El milagro era demasiado evidente. Ahora nosotros vemos aquí la protección de Dios a sus hijos. Todo el pueblo sabía de este hombre con enfermedad de nacimiento. Así que los dirigentes judíos no podían contra un milagro tan evidente y público. Aún así, muestran un corazón endurecido al ver las maravillas de Dios. Hay gente que aunque vea vidas transformadas, va a seguir negando a Dios. Así hay muchas personas, piensan que están del lado de Dios, pero realmente están en su contra. Estos hombres eran hombres religiosos, pensaban que estaban del lado de Dios. Hay gente que piensa que está del lado de Dios, pero está peleando contra Dios. El apóstol Pablo era uno de esos hombres. Había perseguido a la iglesia y cuando Cristo le sale le encuentra camino a Damasco, que en un resplandor le dice: "Señor, ¿qué es lo que quiere?" Y el Señor le dice a Pablo: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues". Wow. Hay personas religiosas que piensan que están del lado de Dios, pero están peleando contra Dios. ¿Y cómo podemos pelear contra Dios? cuando nosotros vamos en contra de la palabra de Dios, estamos peleando contra Dios. Lucas capítulo 11, versículo 23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se da cuenta? Hay personas que pueden pensar de que tienen el favor de Dios, que están del lado de Dios y están luchando contra él usted debe tomar una posición debe decidirse si es cristiano o no y no callar su boca para hablar las maravillas de Dios tiene que tomar una posición, usted ya no puede andar divagando entre el, 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 la iglesia y el mundo usted tiene que definirse ¿es cristiano o no es cristiano? Mateo capítulo 5, verso 11 y 12, dice, Bienaventurados serán ustedes por causa de mí, por mi causa, cuando por mi causa los insulten y los persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alegrense porque los cielos ya tienen un gran galardón, porque así persiguieron a los profetas, que vivieron antes que ustedes. Israel, cuando los profetas se levantaban para anunciar el pecado y la palabra de Dios, no querían escucharlos. Y los mataron, mataron a muchos profetas. Los reyes no querían escuchar que les corrigieran de sus pecados. Hoy en día también hay gente así, gente que va, va a ser confrontada con la palabra de Dios y no va a querer obedecer a Dios. Va a arrancar de Dios. Pero que nosotros podamos tener un corazón humilde. Un corazón moldeable por el Señor. Que cuando el Señor nos corrija a través de su palabra, podamos decir, perdóname Señor. Ayúdame. No justifiquemos nuestro pecado. No justifiquemos nuestras faltas. Seamos humildes y enseñables para ser corregidos por el Señor. Ya para concluir, tengo cuatro cosas que compartir con ustedes para concluir. Primero, usted no debe tener temor de la hostilidad del mundo. El mundo muchas veces va a serle hostil. Se va a levantar en contra de usted, pero no tenga miedo porque más grande es el que está en usted que el que está en el mundo segundo no le tema a las circunstancias cualquiera que sean estas no tenga temor si Cristo está con usted lo va a sacar victorioso tercero no le tema a sus limitaciones Dios lo va a capacitar así como a Pedro un hombre del vulgo, un hombre común y corriente, sin letras, sin estudio. Dios lo capacitó. Si usted no sabe hablar, Dios le va a dar palabras. Y cuarto, el poder de Dios en su vida será la evidencia más contundente para los que se levanten en contra de usted. Mucha gente va a querer levantarse contra usted pero si usted está a cuentas con el Señor, no están peleando contra usted, sino están peleando contra Dios mismo. Nosotros vamos a ver en los capítulos posteriores que hay un hombre que se levantó de este Sanedrín y les dijo, ¿se acuerdan? Cuando se levantaron unos hombres y fueron seguidos por muchos, pero luego lo mataron y ese grupo desapareció. Y les hizo una advertencia a los del Sanedrín. Un hombre del propio Sanedrín les advierte a los del Sanedrín, Le dice, ustedes no quieren estar luchando contra Dios. Si esto no es de Dios, en algún momento se va a terminar. Pero si esto es de Dios, ustedes no quieren estar luchando contra Dios. Cuando Dios lo levanta, no hay ningún argumento que pueda levantarse en su contra. Porque Dios está con usted y está con cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora vamos delante de tu presencia, mi Dios. Señor, qué gran ejemplo lo de estos hombres, Señor que a pesar de que habían sido apresados, Señor, muchas veces azotados, ellos no callaron porque sabían el galardón que les esperaba después de esta vida. Señor, que de esta misma manera nosotros podamos ser hombres y mujeres valientes, que no tengamos temor de hablar de Ti en ningún lugar. Danos las palabras, Señor. Danos el coraje y la valentía de anunciar, Señor amado, acerca de la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Señor, aquellos que se levanten en contra de nosotros, los ponemos en sus manos. Usted encárguese, Señor. Usted dice, mía es la venganza, yo pelearé. Nosotros no tenemos que defendernos a nosotros mismos, porque usted es el que nos defiende y el que se levanta como poderoso gigante para bendecir a sus hijos y para respaldar a aquellos que están haciendo la obra del ministerio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos des la valentía que tuvieron estos hombres, Señor. Nos des, Señor amado, ese coraje, esa disposición, esa determinación que no hay nada que nos va a detener porque tú estás con nosotros y tú prometiste que lo estarías hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.